0: Piotr zaprzestaje poszukiwań. Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał. PKO Banku Polskiego. Długie letnie popołudnie. Dzisiaj Piotr nie zamierzał zostawać po godzinach. Nie zamierzał też nikomu się z tego tłumaczyć. Udał się do spożywczaka, jak co drugi dzień, zatankował samochód na stacji pod supermarketem. Podejmował proste, rutynowe czynności i wyłączył się z całej tej hecy. Zdecydował, że przygotuje żonie kolację powitalną, sałatkę grecką i ravioli. Do tego może poda wytrawne wino. Uroki małych miast... W punktach usługowych okazało się jednak, że wszyscy już wszystko wiedzą. Mieszkańcy Zandrowa zadawali mu pytania i mieli swoje koncepcje odnośnie do śledztwa. Wystarczy powiedzieć, że urozmaicone i z ogromną wyobraźnią. Teorie się mnożyły. Zwiał z depozytem bankowym, orzekła pani w berecie, która stała za nim w kolejce do kasy samoobsługowej. Kasy samoobsługowe stały się ostatnio niezwykle popularne. W efekcie kolejki i tam zaczęły się mnożyć, zwłaszcza jeśli ktoś kupował alkohol i potrzebował autoryzacji kasjera. To się inaczej nazywa, odparował Piotr, wiedząc, że tak łatwo się nie wywinie. Przy tym nasze pieniądze są nad wyraz bezpieczne, nie mówiąc już o gwarancji bankowej depozytów. Ale zadziwiające, jak szybko ludzie potrafili tracić zaufanie do banków. Przypuszczał, że zaraz ktoś powie o trzymaniu ich w domu. Z pieniędzmi trzymanymi w prześcieradłach był jeszcze jeden problem. Krewni nie mogli ich potem znaleźć. Miał wrażenie, że nikt go teraz nie posłucha. Jakby sam to wywołał. Proszę pana, wie pan w czym jest wasz problem? Rzekł z znienacka poważnie wyglądający mężczyzna ze starannie utrzymaną brodą, który do tej pory kulturalnie milczał. Najprostsze pismo ma 15 tysięcy wersów, a ja po trzech, czterech przestaję rozumieć, co tam jest napisane. Należy wyczerpująco odpowiedzieć klientowi. Proszę to powiedzieć moim własnym obowiązkom. Proszę mi konkretnie napisać, co zrobić. Kiedyś bankomat zatrzymał mi pieniądze. Mnie też się to zdarzyło, wtrąciła pani w berecie. Oczywiście zdarza się, ale wszystko jest wyjaśniane, rzekł cierpliwie Piotr. To zresztą są bardziej kwestie techniczne. Wszystko jest z pewnością zwracane. Ale ja nie z tym, dodał facet, machając ręką. W ogóle to było w innym banku i naturalnie otrzymałem zwrot. Problemem była nie ta sprawa, tylko korespondencja, proszę pana. Nic nie rozumiałem. Bardzo bym prosił, żeby w kilku zdaniach odpowiedzieć tak, nie. Jaka jest decyzja? Prosto i po ludzku Nikt nie ma w dzisiejszych czasach tyle czasu, żeby czytać to wszystko Nawet w Zandrowie Piotr pokiwał głową Chyba po to, żeby wreszcie dali mu już spokój I wie pan co jeszcze? Korespondencja trwała dalej Ten człowiek po drugiej stronie adresował problem Potem, wie pan, dwa razy pytał mnie W czym mogę pomóc? Jak mogę pomóc?  – A może pan? – Pisać prosto. – A ja? – wtrącił ojciec rodziny w czapce z daszkiem – zgubiłem pieniądze w bankomacie. Zniknęły. Może zostawiłem pod bankomatem? Wypadły? Nie wiem. Dostałem odpowiedź odmowną. Nie w tym rzecz. Na końcu pisma pracownik banku pisze mi – pozdrawiam. – Wolę pieniądze niż te wieczne pozdrowienia. Co mi z nich? – tylko mnie to rozdrażniło. I tak jak pan wskazał na mężczyznę z brodą. Wolałbym, żeby była przekazana czytelna informacja na początku wiadomości, a nie żebym musiał czytać epistoły. Śródtytuły tytuły też pomogą. Minimum słów, maksimum konkretów. Naprawdę. Piotr spojrzał na niego, ale potem lekko zrezygnowany pokręcił głową. Zanim zdecydował, czy odpowiedzieć czy nie, wątek znowu przeskoczył w bardziej fantazyjne rejony. A może jego usunęli, bo coś wiedział? – kontynuowała z entuzjazmem pani w berecie, korzystając z chwilowej przerwy. – A może już dość? – rzekł Piotr. Rozejrzał się. Nieznajome twarze, a wiedzieli o jego kłopocie. Miał przy tym wrażenie, że ktoś tu na niego patrzy inaczej, z rozbawieniem, jakby był wysłannikiem samego prostego. – Przypuszczam, że… Zaczął z kolei rumiany facet z biodrówką, który stał przed nim w kolejce. Zamiast ładować towary do kasy, również zaczął bawić się w dywagacje. Pomidory bezpiecznie leżały w koszyku i grzały się w sklepie, kiedy mężczyzna perorował w obecności całkowicie znudzonego kasiera. Ów pracownik sklepu zamiast pomagać przy automatach do sprzedaży, zdawał się czerpać przyjemność ze śledzenia wymiany zdań. – A czy jest szansa, że nie będzie pan przypuszczać? Zapytał Piotr. Proszę mi wierzyć, przypuszczanie jest bardzo irytujące. Gdyby świat mniej przypuszczał, a więcej wiedział, byłoby wspaniale. Zapadła cisza. Sam zarumienił się po tych słowach i przeprosił. Następnie po prostu zostawił koszyk. Były inne spożywczaki, na przykład mały sklep osiedlowy. Co z tego, że dwa razy droższy? Ach, ten Zandrów... Uzyskał tu naturalnie wyższe stanowisko niż miałby we Wrocławiu, ale poza tym naprawdę lubił to miasto. Ale równie dobrze mógłby po nim chodzić z napisem na czole – szukam prostego – pomyślał sfrustrowany. Dotarł do domu. Już w środku usłyszał hałas za oknem. Może ptak, a może człowiek. Nie ruszał się, próbując przez chwilę wyłapać ten dźwięk. Powoli godził się z tym, że jest obserwowany, nawet jeśli nie wiedział przez kogo – Ktoś podążał za nim jak cień, w sklepie, na ulicy, nawet kiedy był już w domu. Piotr praktycznie oswoił się ze swoim prześladowcą. Ten, kto stał za zaginięciem Jacka oraz za usunięciem śladów krwi z domu prostego, znał jego posunięcia, jakby przyczepił mu lokalizator do podwozia auta albo do teczki. To był ktoś dysponujący swobodą ruchów, szybki i niewidoczny, świetnie wtapiający się w tłum. Ktoś niezauważalny w krajobrazie Zandrowa. Piotr sprawdził rygiel w drzwiach i zasłonił okna zasłonami we wzory. W powietrze wzbił się kurz. Trzymał jeszcze jakieś papiery na domowym biurku. Odsunął to wszystko. Niegdyś przyjmował codzienny potop maili jak prysznic po wysiłku. Ale takiego dysponującego deską do oprasowania. Maile, maile, maile... Maile początkiem i końcem wszystkiego. Domyślił się, że wstążki pochodzą z jego własnych wiadomości, ale w mailach zawartych było więcej poszlak. Nagle coś zaczęło mu świtać. Piotr poderwał się i szybkim krokiem podszedł do komputera. Otworzył swoją pocztę. Przeleciał jeszcze raz listę klientów prostego, którą wysłała mu Jagna. To jedno nazwisko, które tam widniało. Król Jeziora Waldemar Karpowski nie przyszedł. Dlaczego król jeziora nie przyszedł? Zawsze przychodził, nie spóźniał się, był jak szwajcarski zegarek. Pod wieczór, aby pozostać niezauważonym, na ile mógł w tych okolicznościach, Piotr starannie ubrał się w barwy czarno-granatowe, w bluze z kapturem i spodnie dresowe bez żadnych lampasów. Normalnie ninja. Skierował się następnie do domu prostego. Była noc, ale wydawało mu się, że nie ciągnie już za sobą żadnego ogona. Zandrów wydawał się znowu cichy i spokojny. Uosobienie niewinności. W większości domów światła były już zgaszone. Piotr podjechał, zaparkował auto. Wyciągnął z kieszeni pęk kluczy, który zabrał Agacie i wysiadł. Przeszedł chodniczkiem, następnie stanął przed drzwiami Domu Prostego. Zapukał do drzwi. Czy za drzwiami będzie prosty? Czy ktoś zabił prosty język? Kryminał PKO Banku Polskiego.